0: Irmãos, eu queria começar lendo 1 Coríntios 13, do 4 ao 7. Coloca para nós, fazendo favor. E o amor, o que é o amor? O amor é paciente e bondoso. O amor não é ciumento nem presunçoso. Não é orgulhoso nem grosseiro. Não exige as que as coisas sejam a sua maneira. Não é irritável nem rancoroso. Não se alegra com a injustiça, mas sim com a verdade. O amor nunca desiste, nunca perde a fé. Sempre tem esperança e sempre se mantém firme. Irmãos, durante a semana, quando o pastor me chamou para vir falar aqui, eu estava convicto de que eu queria dar uma palavra edificante, que seria uma palavra dura, confrontante. E o Espírito Santo ele já vinha me incomodando, fazia dias já, quase uma semana, com uma pergunta, você é cristão? Essa foi a pergunta. E eu fiquei me fazendo essa pergunta durante todos esses dias. E eu só fui ter a resposta terça-feira no jejum e o Espírito Santo disse a resposta e foi a mais óbvia possível e para mim pelo menos a que eu menos esperava, ele falou amor o que Cristo foi nessa terra se não amor ele foi tudo, foi justo em todo o tempo mas o que ele mais foi o que esse mundo mais precisava que ele fosse, ele foi, amor. Em 1 João 3,16, vou ler só a primeira parte, nisto conhecemos o que é o amor, Jesus Cristo deu a sua vida por nós. Eu gosto muito de uma música que se chama O Maior Vilão Sou Eu, e numa das estrofes dela é dito, só Deus sabe o perigo de um homem sem amor. E isso me traz a pergunta, o Espírito Santo fala muito comigo por meio de perguntas, isso me traz a pergunta, imaginem um mundo com amor. Um mundo onde nós amamos verdadeiramente uns aos outros, onde o mundo inteiro ama uns aos outros com amor. Vocês acham que nesse mundo teríamos guerras? Teríamos tantas pessoas passando necessidades, fome? Não preciso ir tão a fundo, em intrigas, brigas, fofocas, afins, um mundo assim teria essas coisas? É claro que não. O Espírito Santo me constrangeu, às vezes irmãos estamos mais preocupados com uma palavra dura que vai edificar a igreja do que falar um pouco do imenso amor de Deus por nós. E eu não estou aqui para falar mal de uma palavra dura, uma palavra dura muito boa edifica a gente. Por quê? Porque nos dá maturidade, abre os nossos olhos para pecados ou erros que não conseguimos ver. Mas às vezes nós estamos mais preocupados com uma palavra que vai ser dura do que quando o mundo está precisando de amor. Jesus Cristo morreu por mim e por você e não foi por dureza, foi por amor. Toda palavra edifica, mas o amor precisa ser o centro, o alicerce do cristão. Pois assim diz a palavra, 1 Coríntios 13, 13. Assim permanecem agora estes três, a fé, a esperança e o amor. O maior deles, porém, é o amor. Irmãos, o Espírito Santo vem me perguntar de onde está o meu amor? Aonde está o nosso amor, com o que mais nos preocupamos, com as nossas vidas ou com o um irmão que está morrendo ao nosso lado, não estou dizendo para você sair daqui e fazer alguma coisa louca, pular de uma ponte por alguém ou tem muitos aqui que que trabalham, eu sei, e precisam sustentar as suas famílias e talvez não tenham tantos recursos financeiros para estar ajudando pessoas mas não é disso que eu estou falando eu quero dizer que Deus quer nos usar aonde estamos para abençoar vidas e muitas vezes não vemos, e se vemos o que estamos fazendo sabe irmãos, Jesus não precisa colocar lá, Gabi. Jesus em João 21, 6, diz a Pedro e aos discípulos, lancem as redes. Era o que eles tinham nas mãos. Não era algo que eles teriam. Um dia vocês lançariam as redes. Um dia vocês vão lançar as redes. Eles tinham nas mãos as redes. E Jesus disse, lancem as redes. Ele disse, ele disse para eles usarem o que eles tinham nas mãos. E por meio, e por meio das nossas vidas... Deus quer abençoar outros e é irmão com o que você tem e pode fazer será que poderíamos fazer mais por aqueles que querem sair das situações que se encontram para aqueles que talvez se encontram no fundo do poço, nós poderíamos fazer mais por eles é sobre esse amor que eu queria falar hoje e sobre esse amor, sobre o amor, sobre que nós devemos ser amor. Pois, assim como diz a palavra também em 1 João 4,8, quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Em 1 João 3:17-18, se alguém tiver recursos materiais e vendo seu irmão em necessidade não se comparecer dele, como pode nele como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade. Claro que devemos sim falar do amor de Cristo, falar do amor daquele que nos alcançou, aquele que morreu por mim e por você. Devemos sim falar, não vamos nos privar de falar. Eu gosto muito de uma frase que a gente fala nos jovens. Evangelize sempre, fale se necessário, que o que quer dizer que o nosso, a nossa conduta, o nosso caráter, aquilo que fazemos, fala mais do que as nossas palavras. E verdade, como um cristão, você não pode falar do amor de Cristo e não praticar esse amor, não pode falar da palavra e não vivê-la, mas muitas vezes usamos, uh, evangelize sempre se fale, fale se necessário para nos privar de falar do amor de Deus. Como uma desculpa, temos que cuidar para não entrar nesse lugar. Porque se o amor de Deus é tão grande, irmãos... Precisamos falar dEle para aqueles que não conhecem. Eu entendo que muitos possam conhecer e vocês conhecem muitas pessoas de famílias e amigos que, não, que conhecem do amor de Cristo, mas que recusam a Ele, não querem, realmente não é para todos. O Senhor fala que a porta é estreita e nós continuamos orando por eles. Em Colossenses 3,14 diz, acima de tudo, acima de tudo. Porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Novamente, 1 Pedro 4,8. Sobretudo, sobretudo, amem-se sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa muitíssimos pecados. Queria ir lá para Romanos 12 do 9 ao 10, que diz, o amor deve ser sincero, odeiem o que é mal, apeguem-se ao que é bom, dediquem-se uns aos outros com um amor fraternal, prefiram dar honra uns aos outros mais do que a vocês. Em 1 João 3,16, novamente, nisto conhecemos o amor, Jesus Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar as nossas vidas, a nossa vida por nossos irmãos, sabe irmãos, e novamente me traz perguntas, por quem temos morrido? Cristo morreu por mim e por você, e por quem nós temos morrido? Devemos nos sacrificar para os nossos irmãos, Jesus não veio para salvar a si mesmo, ele já estava salvo, ele não precisava, mas ele veio para a terra para salvar a mim e para você. E nós estamos aqui para salvar quem? Quem estamos morrendo? Por quem estamos morrendo? Sei que alguns já estão carecas de saber o significado do nome cristão: É Pequeno Cristo. Mas um outro significado é Pedacinho de Cristo. Será que temos sido um pedacinho do amor de Jesus? Um pedacinho. Afinal, temos vários pedacinhos do amor de Cristo aqui. Será que todos nós temos sido um pedacinho desse amor? Estamos morrendo pelos nossos irmãos? Sabe, no jejum terça-feira, o Espírito Santo falando sobre amor para mim, me constrangeu e eu comecei a chorar e eu confesso que durante essa semana que, que veio, eu estou chorando muito facilmente. Esses dias eu estava na rua 233 usando uma vistoria, um cliente entrar num apartamento e subindo na rua, dava para ver somente o mar no final. E o mar tava, a maré estava alta e o mar estava muito agitado. E daí o Espírito Santo foi falando, a minha graça é maior do que esse mar. Você não consegue ver o fim dele e a minha graça é maior. O meu amor por você é maior. E nós cristãos, sendo pedacinhos do amor de Cristo, que amor temos sido? Muitas vezes, não é sobre falar de Jesus, é claro que devemos, não é isso que eu estou querendo tirar o foco. Mas é que uma pessoa talvez não, não precise no momento ouvir de Cristo, mas ser ouvida. Muitos querem falar, mas poucos querem ouvir. Em João... 15, 13 diz, ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. E eu queria ler João 13, 34 e 35. Por isso, agora eu lhes dou um novo mandamento, amem uns aos outros, assim como eu os amei. Vocês devem amar uns aos outros. Seu amor uns pelos outros provará ao mundo que são meus discípulos. Na, nova, na versão ao meio da revista corrigida diz, nisto todos conhecerão, nisto todos conhecerão, que sois meus discípulos e se vós amardes uns aos outros. E novamente, pelo que somos conhecidos, por uma ter uma cara fechada, brava, não quero dizer que você precisa ter uma cara de amor também, né? É difícil para alguns. Eu também não sou o amor em pessoa. Às vezes a gente está ali no almoço solidário, bate o sol e a gente fica assim. Não é porque a gente está bravo. Né? Mas pelo que nós somos conhecidos. Se você pergu se perguntasse... Se você, não, se você perguntasse para cinco pessoas que você conhece próximas de você, pelo que você é conhecido, te definir em uma palavra... Que palavra seria essa? Amor? E não quero dizer que é fácil. Eu sei que tem muitas pessoas, às vezes, próximas de nós que são pessoas que nos aperfeiçoam, né? Porque provam a gente. A senhorita vai saber, no colégio, terminei o terceirão, no colégio tinha um rapaz que, aquele lá conseguia me tirar assim do... Da, da graça. <risos> Aquilo era o único. E daí, a gente sempre, eu falando de Jesus e ele perguntando, e era curioso sobre o assunto, um dia, a gente conversando, né, brincando, fizemos uma aposta, ano passado. Dia 31 de julho é o dia do amigo Alex. Eu falei, é? Daí ele falou, é. Daí ele falou, viu se dia 31 eu for num culto lá na sua igreja, você me dá uma barra, uma barra, não, como é que era? Uma caixa lacta. Aí eu falei, no pensei assim, Jesus, né, amar, vamos lá. Uh, eu falei, não, beleza. Aí entrou outro amigo no brique. Aí ele falou, não, beleza, eu vou junto também, daí você traz uma caixa lacta para nós dois. Aí eu falei, não, eu trago uma e vocês dois repartam. Aí a gente apertou as mãos e foi, fizemos o um negócio. Dia 31, no sábado, eles vieram aqui na igreja, foram no culto. E eu estava ali sentado do lado deles. Aí, depois, no final do culto, eu pego assim, tiro duas caixas lacta ali da minha bolsa e dou um para cada um e falo, olha, o acordo era dar uma só para vocês dois, mas estou dando uma para cada um porque eu quero dizer que quando vocês veem a Cristo, Ele não dá só o que vocês precisam, mas Ele surpreende vocês, e eu amei aquele irmão, foi difícil, aquele lá, meus queridos, olha, eu falava, Cristo me dá graça, não é fácil, é um desafio amar, mas Ele morreu por mim e por você, e, e Deus, nesses últimos tempos de jejum, tem colocado não só esse, esse senso, essa consciência de ser mais amor, mas Ele também tem me colocado uma tristeza no meu coração que eu sei que não é minha. Ele tem me revelado um pouco mais do seu coração. E essa tristeza é sobre, irmãos, Jesus Cristo, pensa você é um pai. Muitos aqui são pais, se você não é, pensa que você tem um filho. Entregar o seu filho para morrer por pessoas que ele nem conheceria, foi o que Cristo, foi o que Deus fez, e ele entregou, imaginem agora Deus, eu imagino Deus vendo a morte de Cristo, como um pai não se iraria, não se enfureceria, e iria querer matar aqueles que mataram o seu filho, isso seria normal, plenamente, mas Cristo, o que disse? Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. O Espírito Santo tem me constrangido nesse lugar de amor. Tem me perguntado se eu tenho amado, o quanto temos amado. Podemos amar mais como Cristo? Em que lugares talvez estejamos falhando? Estamos mostrando amor? Estamos falando amor? É verdade, irmãos, muitos não aceitarão. Já falei de Jesus para algumas pessoas e nem deram bola. Estão tão presas nos seus pensamentos, na sua vida mundana, que não conseguem entender a verdade. Mas um dia eles conhecerão e a verdade os libertará. Seja amor. Vale do amor. E daí você deve me perguntar. Tá, mas eu sou diferente, você não sabe quanta sujeira tem na minha vida. Eu já vim do barro, eu sou como lama. Ei, deixa eu dar uma palavra para ti. Vocês sabem qual é o filtro que dá a água mais pura? O filtro que dá a água mais pura é o filtro de barro. Não importa a sujeira que talvez você se encontre. Não importa da sujeira que você vê. Não importa do barro que você saiu. Você foi feito do barro. E não é como você chegou aqui. Do jeito que você está aqui, Deus quer te usar para tirar a água mais pura. E eu falo aos meus irmãos do, irmão, do almoço solidário também. Sabe, irmãos, precisamos ser amor. Esse mundo precisa de amor, mais do que uma palavra dura. Como é que eu estou de tempo? Tem 10 minutos. <risos> irmãos, eu queria passar aqui rapidamente, o que mais nos afasta do amor. Na minha concepção, o que mais nos afasta do amor de Deus é o orgulho. Eu queria passar três remedinhos por orgulho. O primeiro deles, obediência. Você pode até pensar, saber o que é melhor para você. Mas, mesmo assim, escolhe obedecer a direção ou conselho dado por quem veio antes. Tem experiência. Nossos pais, pastores, líderes, chefes, etc. A palavra também, é claro. Em Lucas 6,46 diz, Porque vocês me chamam, Senhor, Senhor, se não fazem o que eu digo? E o segundo remédio é a humildade. Pregar num jejum, num culto. Pregar num jejum, num culto, ser chefe de uma empresa, ser muito próspero financeiramente, ou ser escolhido para ser líder em algum ministério. Nada, nada é maior do que ser filho de Deus. Com essa compreensão, com a humildade do amor de Deus por nós estaremos blindados contra o orgulho. Em 1 João 3:1 diz: "Vejam como é grande o amor do Pai por nós, pois ele nos chama de filhos, o que de fato somos, mas quem pertence a este mundo não reconhece que somos filhos de Deus, porque não, porque não o conhece." Em 2 Coríntios 5:20 diz: "Agora, portanto, somos embaixadores de Cristo, Deus, Deus Faz seu apelo por nosso intermédio, falamos em nome de Cristo quando dizemos, reconciliem-se com Deus. E eu gostei muito desses dias, eu estava passando no Instagram e passou uma resposta do Bill Graham a um convite que fizeram a ele para concorrer à presidência dos Estados Unidos. E ele era muito conhecido, talvez teria uma boa chance de ganhar. Ele respondeu, não vou... Não vou deixar de ser embaixador da pátria celestial para ser simplesmente presidente dos Estados Unidos. Não vou descer meu nível. Você talvez queira ser alguma coisa, você já é embaixador do reino de Deus, irmão. E aqui nessa terra, se você não for amor, o que, que você está representando dos céus? Por último... E aquele que mata o orgulho com uma dor agonizante, perdão, mata o orgulho com uma facada, porque enquanto a desculpa é o arrependimento pelo ocorrido, mesmo não sendo culpa sua, o perdão, a culpa é sua e você se arrepende por isso, assim matando o orgulho dizendo, a culpa foi minha. Em Efésios 4:32 diz, em vez disso, sejam bondosos e tenham compaixão um dos outros, perdoando-se como Deus os perdoou em Cristo. Irmãos, sobre essa palavra, gostaria que vocês ficassem de pé. A gente vai tocar uma música e eu gostaria muito, vocês podem ficar à vontade aqui, esse altar é de vocês, se vocês... Sentiram que querem mais do amor de Deus, por favor, fiquem à vontade para vir aqui se ajoelhar. Se aqueles que querem manifestar mais amor também podem estar vindo aqui. Nós vamos soltar um louvor agora e essa música é uma palavra, é uma música que fala muito comigo, é um louvor que diz muito para mim. E eu quero que você preste atenção na letra. Pode soltar lá, Rafa.
1: Jogo Tos perguntam, ninguém responde. Onde está Deus? Onde está
0: Deus, Deus Pai Todo-Poderoso? Senhor, espero que essa palavra tenha entrado no coração dos meus irmãos. E que durante essa semana, Pai, nesses dias, esses meus irmãos possam estar, Deus, sendo amor, falando do Teu amor. O amor que o salvou, o amor que inunda o nosso coração. Que eles possam ser vasos, Pai, ao qual o Senhor derrama do Seu amor. E eles vão transbordar aonde quer que passarem, Pai. Serão conhecidos pelo Seu amor, Pai. Em nome de Jesus, Pai, eu oro para que o Senhor abençoe os meus irmãos. Nesse restante de dia Que o Senhor venha estar os abençoando Nos seus trabalhos, nos seus lares Protege Ele por onde eles forem Pai, e que o Senhor venha estar Deus, nos inundando cada vez mais Com o Seu amor, em nome de Jesus Amém Glória a Deus, amém Amém, amém, Deus.
1: amém. glória a Deus